0: La contraportada en El Faro Radio. Estamos de, estamos de regreso en El Faro Radio. Ahora está con nosotros el arquitecto Rafael Arlas. Él es curador del Museo de Arte Contemporáneo del de Salvador. El Marte, lo dije bien. Sí, sí. sí Museo de Arte del de Salvador. Museo de Arte del de Salvador. Y queremos hablar sobre una exposición que está abierta en el Marte. Es una exposición... Eh, para conmemorar los 100 años de la erupción del volcán de San Salvador, una erupción que ocurrió en 1917. Y para hablar justamente sobre esto, sobre esta exposición, está con nosotros ahora Rafael.
1: Sí, así es Karen, muchas gracias por el por el espacio. Esta es una uh, iniciativa... Eh, que, en, en, que tenía el museo realmente al, al ver estas, estas fechas importantes y nos coordinamos con la Academia Salvadoreña de la Historia eh, para poder eh, organizar esta, esta exposición eh, pues queríamos mostrar um, algo de lo de lo que pasó pues en esa en esas fechas creo que siempre pues el re, es válido el recordatorio de que estamos en una zona sísmica que estamos expuestos a a estos eh, incidentes y estos sobresaltos y, y las erupciones también que es, y muchas veces se nos olvida también la parte sísmica pero mucho más esta, este fenómeno de que tenemos tantos volcanes y que este, pues el mismo San Salvador está con el, el volcán ahí ¿no? entonces eh, la, la organizamos con base a a, la, a las fotos que hay verdad, de, 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 que, que se hicieron ya de, de registro, eh, había una publicación eh, expresa sobre esto que se hizo durante una administración presidencial y que el libro lo tenía en la Academia de la Historia y ahí seleccionamos. ¿verdad? Pero no queríamos quedarnos solo con este eh, frío registro eh, fotográfico, sino que queríamos algo mucho más cercano. Y es así como este lo, empecé a diseñarla con, con, con base a acompañar estas fotos eh, con eh, los relatos.
0: ¿verdad? Rafael... Además de la erupción, eh, también como ustedes lo, lo documentan en la exposición, también ocurrió un enjambre sísmico que afectó también eh, la zona, el área metropolitana, vamos a decir ahora, de, sí. de San Salvador. A través de lo que han reconstruido y recopilado en la exposición, ¿cuánto cambió, cuánto reconfiguró el área metropolitana de San Salvador esa erupción de 1917?
1: Bueno, una, una situación... Bueno, San Salvador venía de, de, dos, uh, de dos sismos bastante fuertes. Obviamente, los que más se eh, señalan en la segunda mitad del siglo XIX es el de 1854, eh, que destruyó también eh, San Salvador y propició también la fundación de Santa Tecla. ¿no? Eh, después estuvo el de 1863, que, de, que también vino a terminar con mucha construcción colonial, eh, pero a pesar de esa destrucción todavía persistiva, persistían eh, muchos materiales en arquitectura adobe, bajareque, eh, ya había aparecido las construcciones de lámina y esta, este, este hecho, ¿no? este terremoto eh, nuevamente trae destrucción para San Salvador eh, destruye mucho de las construcciones con estos materiales pero las construcciones de lámina resisten y es casi como, como que se, se dieron cuenta en el gobierno las posibilidades que podía tener construir con la mina troquelada construir con lámina metálica y estructura de, de madera ¿verdad? y eh, a partir de eso y los testimonios lo dicen de que, de que se trata de incentivar la construcción eh, con lámina siendo un material que resistió a este, eh, estos embates ¿no?
2: Rafael, usted eh, ha hablado de una exposición en la que hay fotografías pero dice que quiso quitarle la frialdad agregándole relatos que acompañaran a fotografías en realidad, ¿qué es lo que está en exposición en el Marte ahora en, con motivo de los 100 años de del terremoto y de la erupción del volcán?
1: Pues es un, es un recorrido por las fotografías eh, acompañada de esta selección de estos relatos. Eh, una fuente importante es el libro de, eh, de Porfirio Barba, Barba Jacob, Jacob. ¿verdad? Eh, eh, el terremoto de 1917, narraciones de un sobreviviente, en donde de alguna manera eh, él, él teje una novela, pero basada en su propia experiencia, ¿no? Eh, en donde eh, ahí se ve prácticamente el dramatismo y muchos detalles, ¿verdad?, de, de que vivió la población, ¿verdad? Porque él eh, lo que hace es prácticamente partir de un recorrido, empezando de donde él estaba en el Hospital Rosales, Rosales ¿verdad?, sí. y desplazándose hasta el centro de San Salvador, llega hasta la, la, avenida, y la avenida, ¿verdad?, la avenida Independencia. Eh, va hasta San Jacinto, regresa al campo de Marte, entonces él, pues no sabemos si él vio directamente eso, pero sí se ve que él tenía relatos también de todo esto, ¿no? Eh, debe de haber visto mucho estando en el lugar, ¿verdad? El de origen colombiano. Eh, los otros relatos eh, eh, son también, bueno, tenemos el, el, el relato de Jorge Larre y Larín, en su publicación sobre erupciones, inundaciones, terremotos en, en San Salvador, verdad? Él, él, él lo pone de una manera un poquito más técnica. Esto, esto del terremoto eh, hace referencia, obviamente, a los, a los sismos que tú, tú mencionabas, este, eh, a, lo, a lo que pasó previamente, verdad? y hace, hace mención también de, de, de la... De la, del el fenómeno de la erupción, porque al parecer el ulti, el, de los dos sismos grandes que antecedieron, uno fue el que detonó lo que era la erupción. Activó cráteres ¿verdad? secundarios, cráteres pequeños, y, y, y entonces la presión de, de la lava eh, también se vio motivada o se vio, digamos, como en, en, eh, empujada. Eh, por estos movimientos ¿no?
2: Rafael, hace poco el Faro organizó una exposición fotográfica en el Centro Cultural de España de, sobre la violencia y uno salía, o yo por lo menos salí de esa exposición con la idea de que eh, como una exposición desde los tiempos de la guerra eh, de que estábamos como caminando en un círculo es decir, que no habíamos avanzado demasiado en el tema en ese tema específico ¿Qué lecciones puede sacar alguien después de asistir a la exposición que está ahora mismo en el Marte?
1: Bueno, eh, nosotros eh, hemos tenido y la academia pues, ha organizado conjuntamente una serie de, de charlas. ¿no? Eh, tuvimos la primera al siguiente día de la exposición con Dolores Ferrer que había venido al Congreso de Geología y ella explicaba que, que, que realmente este San Salvador está al pie de, de algo que puede suceder, ¿verdad? No, no se sabe cuánto, pero que hay posibilidades de una nueva erupción que es muy difícil de decir, ¿no? Entonces yo creo que una de las lecciones es, 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 es siempre tener presente esto, porque el avance urbano... Es, es a veces desmedido, pues, y todo lo hemos visto. Antes se hablaba de la Cota 1000. Bueno, no vamos a construir después de la Cota 1000. Y ustedes se fijan de que en la noche, por ejemplo, y, y el, el volcán se ilumina por completo. O sea, el, el desarrollo sigue y es como que no nos damos cuenta... Eh, y nuevamente a, a la referencia, no, si ahí está el boquerón, con que no llegamos al boquerón, el fenómeno que se dio en la erupción de 1917, como yo lo mencionaba, es activación de cráteres menores que están prácticamente diseminados, ¿verdad? Entonces es, es, es tener en cuenta mucho esto, ¿verdad? Tener en cuenta que, que, que tenemos que ser cautelosos. Eh, tenemos que, que, que siempre recurrir a una buena planificación y ser efectivos digamos, en la manera como, como regulamos este crecimiento urbano. ¿verdad?
2: Aparte de los aportes de los relatos de Lardey Larín y de Barba Jacob, ¿hay textos o algún otro tipo de aporte en otro formato de geólogos o vulcanólogos, por ejemplo? No,
1: realmente eh, quisimos porque sabíamos también de la exposición que iba a estar en, en torno al, al Congreso de Geología que tenía un panorama mucho más general, verdad, pero que iba a ser un poquito más técnico. Nosotros quisimos hacerlo un poco más cercano, como yo yo decía, ¿no? Eh, y la, el otro componente de los relatos que no he mencionado es que eh, quisimos también este, que fuera con el componente precisamente de la erupción y cómo lo vivieron dos personas en el otro lado, el volcán que es a donde la lava se desplazó ¿verdad? entonces yo conocía el relato que está en tierra de infancia de Claudia Larce, ella lo vio desde Armenia verdad, desde su, su natal Armenia y, y y ella eh, describe, obviamente, en términos muy poéticos, que es otro componente ¿verdad? De, la, de, la, de, 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 la, de la exposición, eh, cómo vieron ellos, el, el, eh, lograron salir de la casa de su abuelo, de, de, de esas casas señoriales de Patio Central, etc. Y entonces eh, describe eh, pues, de una manera, así como yo decía, muy, muy poética, Ver, ver ese desplazamiento de la lava con muchos colores y el terror que les producía que iba avanzando. Y, y ella misma dice de que cuando se detuvo la lava ella tuvo una crisis, una crisis de, de, de nervios. ¿no? Y, y narra también de que a partir de eso que ellos salieron de su nativa Armenia, ella estaba dejando su tierra de infancia pues porque ya no iba a volver a, a Armenia. Y el otro relato es el relato de don Baltasar York, que lo vio desde Quezaltepec. Entonces él describe también la lava y quisimos enfocarnos en esos relatos, en ese, en ese proceso también, ¿no? como complementario.
2: Usted como curador, Rafael, eh, ¿qué narrativa es la que nos quiso ofrecer en esta exposición? Y, ¿Y más o menos con qué propósito? Es decir, que uno al salir de ahí... De ahí eh, se llevara a casa, ¿qué cosa después de visitar esta exposición?
1: Eh, ver prácticamente lo que tuvo como consecuencias esto, repercutió como hemos mencionado mucho en la arquitectura, cambió mucho la imagen urbana, le dio ese 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 digamos como espaldarazo a lo que iba a ser la arquitectura de lámina, eh, pero este, obviamente... Hemos visto de que la arquitectura de la mina en San Salvador también tuvo su periodo eh, y sus repercusiones con el terremoto de 1986. En el terremoto del 86, ahí todas las, estas construcciones que, que habían sobrevivido a otros... En
2: teoría eran más resistentes. Más
1: resistentes, pero ya estaban deterioradas por... Sabemos por el desplazamiento, falta de mantenimiento y el desplazamiento de los sectores que, que, que las habían construido hacia otros lugares. También se vino, o sea, tuvo su periodo y, y, y ya casi no sobreviven. Entonces, que, que el público pueda dimensionar esto, que sea un recordatorio de que estamos expuestos a esto y que tenemos que tomar las, las providencias siempre del caso. ¿Verdad? Eh, pues destruyó mucho, destruyó. Están las fotos de cómo fue afectado el, el, el monumento de la del primer cripto de Independencia en la sí. Plaza Libertad. Ahí lo tenemos restaurado, pero pero estuvo muy dañado eh, y toda la dimensión del desastre, ¿no?
2: Para quienes están interesados en visitar la exposición, ¿cuál es la información básica general? Entiendo que dura hasta finales de
1: agosto está es hasta el, realmente está hasta el 19 de julio 19 sí, de julio. Sí, o sea, 19 es, de julio, sí. Ya en pocas semanas. En sí, pocas dos semanas, semanas sí. Y quisimos también que estuviera en el tiempo en que tenemos la exposición sobre arquitectura, que es un, una exposición que ha organizado la UCA, la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, que, es, eh, que se lleva como título Momentos, Espacios y, y Paisajes, Arquitectura en El Salvador, porque consideramos que estaban relacionadas. Sí. ¿no? Y la exposición de la, de la de la de esta de arquitectura habla de estos fenómenos también, verdad, como que afectan la, la, la arquitectura, la imagen urbana y han sido como, como son marcadores pues del desarrollo arquitectónico. Y los horarios de visita. Estamos abiertos de martes a domingo. Eh, eh, de, en horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Invitarlos también a que el día jueves tenemos eh, la, ya la tercera eh, de estas actividades paralelas en donde Carlos Gregorio López Pernal, el historiador, va a estar hablando de San Salvador, paisaje urbano eh, en las primeras eh, décadas del siglo XX. Entonces va a ser muy importante esta y el próximo jueves, o sea el jueves 13 de julio, siempre a las 6 de la tarde, vamos a tener una conferencia de la arquitecta Allancia Vendaño sobre la arquitectura de lámina post terremoto de 1917. Entonces son actividades que están dentro de esta exposición, pero que también están en función de esta exposición de la arquitectura del Salvador.
2: ¿Esta charla hasta qué hora? ¿Para qué hora están programadas? 6 de, 6 de la tarde. Son
1: completamente gratis la entrada a estas eh, dos cha eh, charlas que tenemos.
2: Magnífico. Bueno, muchas gracias, Rafael. Muchas gracias. y sí, nosotros nos vamos en el Faro Radio con una canción recomendada por Oscar ¿Por Luna. <risas> Sorpresivamente. Qué raro, ¿verdad? Sí, sí, Mira ahí que hicieron a Karen. Desapareció. Desapareció. Eh, saludos les dejo Karen.
1: Saludos. Se, sí, se despidió. Los quiere mucho a todos Ajá, ustedes que ahora... han estado...
2: ¿Y ahora con qué nos despedimos, Oscar?
1: Con la banda que vino hace dos semanas a tocar aquí. Es el nuevo sencillo de Adrenalina porque están a seis días de lanzar el disco nuevo y esto se llama Ralentí. Así que escuchemos a los adrenos otra vez.
3: Dámonos puros, hagamos que el tiempo que estemos en el mundo sea una constante de amor delirante. Hagamos que el sepia se vea colores y que se agudicen también nuestros sabores Y fuera de foco, aún vernos hermosos. Quiero hacerte el amor a 80 fotogramas por segundo el mundo quiero hacerte el amor a ochenta fotogramas por segundo de tener el mundo crear nuestro ambiente soñar diferente y en un ti confundirnos para siempre para siempre para siempre en un ralentí confundirnos para siempre para siempre Hagámonos puros, hagamos que respirar sea más que un impulso disfruta el momento, el cliché del tiempo Quiero hacerte el amor a 80 fotogramas por segundo detener el mundo Quiero hacerte el amor a 80 fotogramas por segundo el mundo, crear nuestro ambiente, soñar diferente, y en un ralentí confundirnos para siempre, para siempre, para siempre, y en un ralentí confundirnos para siempre. en un confundirnos para siempre Para siempre Para siempre Y en un ralentí